0: Ich, ich, bin, ich bin top motiviert, mir fiel es richtig schwer, die letzten zwei Wochen hier nicht zu predigen, ähm, weil irgendwie mein, mein Herz ist gerade so voll von so vielen Dingen und ich bin froh, dass ich die nächsten drei Wochen hier predigen kann, wenn alles gut läuft, ja, ähm, weil, ja, genau, <lacht> bin mal am Lurge. Hey, und zwar, und zwar seit einigen Wochen ähm, beschäftige ich mich das Thema sehr einfach so das Thema Gottes Gegenwart, ja. Und was es wirklich bedeutet, in Gottes Gegenwart zu laufen, was es bedeutet sozusagen, den Alltag gefüllt von Gottes Gegenwart zu laufen, was bedeutet Träger von Gottes Gegenwart zu sein und solche Dinge. Und ich merke so, dass vielen viel Gange gerade und ich, ich habe auch persönlich in meinem Leben so erlebt, jetzt gerade in den letzten Wochen, wie so viel passiert, schon alleine, weil ich, weil ich mit einem Bewusstsein darin lebe und weil ich mit einem Bewusstsein darin laufen möchte. Und ähm, ja, Gott hat... Gott hat zu mir gesprochen, auf verschiedene Arten und Weisen, auch, auch was es für diese Kirche hier bedeutet. Und ich möchte heute einfach mal einen Schritt reinmachen. machen. Ein, äh, ein Punkt, der, mich, der mir sehr wichtig wurde, ist, dass ich nicht, ähm, sozusagen wir, wir lassen häufig Dinge aus einer Angst heraus. Ja? Wir, wir machen manche Dinge nicht, weil wir denken, oh, mache ich jetzt vielleicht einen Fehler. Aber wir wollen nicht aus einer, aus einer Furcht herauslaufen, sondern in dem Mut und mit dem Bewusstsein, hey, dass das was passieren kann. Wir wollen was wagen und auf jeden wir danach sagen, ah, vielleicht war es doch nicht so. Ja, aber dass wir wirklich dann sagen können, hey, aber, come on, das, 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 das war das das war ein gutes Erlebnis. Aber ich glaube, nur wenn wir wirklich was Neues wagen, können wir erleben, dass Gott wirklich auch was Neues bringt. Ja. Und das ist gerade was, äh, wo, Gott, wo Gott zu mir gesprochen hat, war ähm, in der Woche, bevor Jake Hamilton da war, da... Das passiert bei mir ganz selten, dass ich, dass ich schlafe und dann bin ich oder so lag im Bett schon und hat wieso, hatte ich so ganz stark den Impuls, dass Gott gesagt hat: David, steh nochmal auf, ich muss es zu dir sprechen. Und ich so: Okay, gut, dann bin ich aufgestanden. Und dann sofort hat, hat, er, mir, hat er mir einen Vers ähm, gegeben. Hat er gesagt: David, lies den Vers in 5. Mose 3, Vers 20. Und zwar ähm, es hat mich dort schon viel, viel beschäftigt, so: Hey, was? was ist eigentlich das, der Grund, warum wir Kirche bauen? Ja? Was ist der Grund, warum ich mache, was ich mache? Was ist eigentlich das Christsein? Und auch, wo ich mir überlegt habe, es kann doch nicht sein, dass Christsein nur ein ständiges On-Off ist. So ein Haha, damit ich mal motiviert und dann läuft es irgendwie mal nicht mehr so und dann ist es nur so mega hart, dass ich irgendwie ein bisschen an Gott dranbleibe oder so. ja. Und wenn ich so gedacht habe, krass, wenn es mir als, als Pastor teilweise schon so geht, wie muss denn jemand gehen, der sich nicht so viel mit auseinandersetzt, auf natürliche Art und Weise sowas. Ja? Ähm, und, und da sind so Dinge losgetreten worden. Und ähm, es ist auch noch viel in Arbeit bei mir, aber ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich jetzt einfach uns alle mit in den Prozess reinnehmen möchte, ja, wo ich jetzt gerade so drin bin. Und ähm, weil es immer eine Auswirkung für die Kirche hat und für, für das, halt, was wir hier leben und was, ähm, auf was wir schauen. Und zwar, ähm, ja, habe ich gemerkt, wir machen einige Dinge einfach, weil man es halt macht. So, ja. so, man singt Lieder, aber was mich, mich, mich macht, eine, ein Ding, das mich, also... Eine Sache, die mich kaum mehr deprimiert, als das ist, dass, dass wenn eine Passivität zum Beispiel ist, wenn es um Gott geht. Wenn es so eine passive Haltung ist, eine passive Haltung im Gottesdienst, eine passive Haltung im Lobpreis, eine passive so, hey, schau es mir halt mal an. Ich, ich, und, und nicht dieses, wir kommen wirklich vor Gott. Ja? Und das ist ein Ding, das habe ich gemerkt, hey, das dass ich merke, es ist eine Tendenz da und es ist eine Gefahr da in, in unseren heutigen christlichen Kirchen, vor allem, man nennt uns ja auch als sehr so Attractional äh, Gemeinde, ja, so eine ähm, Attraktionelle Gemeinde, Attractional Church und ähm, das bedeutet einfach sozusagen, ja, dass es sehr leicht ist, dort auch in eine Konsumhaltung zu kommen, dass es sehr leicht ist, dort einfach ich gehe hin, gehe raus, aber mein Leben verändert sich. Ich bin motiviert. Ich fand es gut, was gesagt wurde am Sonntag. Ja, aber praktisch in meinem Leben, was heißt es wirklich? Dass ich da wirklich drin bin und sage, wow, und es soll wirklich um Gott gehen. Und das Einigen, das habt ihr in den letzten Wochen auch schon immer wieder auch einfach so gehört und gemerkt, so, hey, es geht wirklich in diese Kirche, geht es um Gott. Und das ist, okay, im Alten Testament wird ein Volk Israel immer so das verheißene Land versprochen, oder? Das verheißene Land. Und das verheißene Land im Alten Testament ist so das Land Kanaan. Im Neuen Testament können wir sagen, das verheißene Land ist Gottes Gegenwart. Die Verheißung das heißene Land, so das war das, wonach sie sich gesehnt haben, das Volk, worauf sie hingearbeitet haben, wo sie gesagt haben, hey, das, das möchte ich, weil dort ist sozusagen, da leben wir in dem Frieden, der Gott für uns bestimmt hat, da leben wir, wo Gott mitten unter uns ist, da leben wir in der Kraft in der Kraft Gottes. Im Neuen Testament sehen wir das und ab sozusagen, ab da, wo der Heilige Geist kam. Ab Pfingsten ist es sozusagen, die, hey, das, die Gegenwart Gottes ist unser verheißenes Land. Und das waren so die Gedanken, die einfach so mir vorgespielt haben. Und dann hat Gott gesagt, lest 5. Mose 3, Vers 20. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Ja? Dann lese ich den Vers. Und da steht, wenn der Herr auch euren, ich habe es nicht auf Folie, also am besten selber aufschreiben, weil das ziemlich gut, der Vers wenn der Herr auch euren Landsleuten Sicherheit geschenkt hat, so wie euch, und wenn auch sie das Land, das der Herr, euer Gott, ihnen jenseits des Jordans geben will, in Besitz genommen haben, dann könnt ihr zu eurem Besitz, den ich euch gegeben habe, zurückkehren. Okay, ich lese noch nochmal vor, okay, und dann erkläre ich es nochmal. Wenn der Herr auch euren Landsleuten Sicherheit geschenkt hat, so wie euch, und wenn auch sie das Land, das der Herr, euer Gott, ihnen jenseits des Jordans geben will, in Besitz genommen haben, dann könnt ihr zu eurem Besitz, den ich euch gegeben habe, zurückkehren. Ich habe gemerkt, wir machen Dinge, einfach weil wir sie machen. Und ich mit dem Bewusstsein, warum eigentlich. Und ich habe so gemerkt, hey, Gott, möchte, Gott hat uns eigentlich eine Verheißung. Gott hat uns ein verheißenes Land. Gott hat uns die Gegenwart Gottes versprochen. Er hat uns versprochen, dass es nicht nur darum geht, wir machen irgendwas. Sondern er hat uns versprochen, ein Leben, das in der Fülle des Heiligen Geistes ist. Das bedeutet, ich laufe in meinem Alltag und Gott ist voll da. Ich muss nicht mich immer wieder so komisch, so, so, oh, jetzt bin ich voll fern, jetzt bin ich wieder nah. Sondern nein, ich laufe ein volles Rohr in Gottes Gegenwart. Ja, Alltag. Arbeit, beim Autofahren, beim Aufstehen, beim ins Bett gehen, immer laufe ich in der Gegenwart Gottes. Es ist ein verheißenes Land, das Gott uns versprochen hat. Ja? Und hier ist eben, hey, das ist wie so das, das Land, das Gott uns versprochen hat. Und hier sagt Gott dann zum, ja, zu äh, Mose und seinen Leuten, hey, nimm, nimm, nimm dein Volk mit auf die Reise. Nimm dein Volk, verlass das, wo ihr gerade so gewohnt seid. Verlass es nur nimm das Neue wirklich in Angriff. Und dann könnt ihr wieder zu eurem Besitz zurückkehren und die Dinge holen, aber dann dort drin laufen und da drin leben. Ja? Sie sollen ihre alten Dinge mal auf der anderen Seite vom Jordan liegen lassen und in das Neue gehen, sich in was Neues reinwagen und das erkunden und entdecken. Und dann, wenn man da drin lebt, dann kann man wie auch den alten Stil mitnehmen. <lacht> und da habe ich gemerkt, hier, da hat Gott krass zu mir gesprochen, dass er gesagt hat, hey, dass, dass hier in diesem Ort, dass da was, was passieren muss, dass wir, dass wir nicht in einer Konsumhaltung sind, nicht in einem, wir machen halt unseren Stiefel, wie es halt so ist, sondern nein, wir wollen wirklich dahin laufen. und es ist mein großes Anliegen, dass wir wirklich, wenn man hier reinkommt, dass die Gegenwart Gottes erlebbar ist, aber dass wir die Gegenwart Gottes in unserem Alltag implementieren, dass wir erleben, dass die Gegenwart Gottes unseren Alltag bestimmt, dass unser Leben komplett verändert wird und durch einfach erfüllt ist von Gott. Ich erkläre gleich noch, was es wirklich auch bedeutet. Aber hey, und dann, wenn wir dort wie angekommen sind, wenn wir sagen, yes, hey, Gott und mein Leben ist dein und du bist mein, und dann können wir gerne auch Dinge wieder machen, wie wir sie gewohnt sind. Das bedeutet einfach auch ein bisschen Veränderung, dann hat Gott auch noch ein paar Verse mir danach gegeben wo er gesagt hat, hey, aber es wird auch einigen Leuten nicht gefallen. Es waren so Verse, ja, und die Leute wollen die steinigen. Und es waren Verse, wo, ähm, ja, und dann wirst du ins Gefängnis gesteckt, aber Gott wird dich wieder rausholen und so Dinge, ja. Ähm, recht spannend. Ähm, also es kann sein, dass nicht jedem gefällt. Aber ich weiß, wir dürfen nicht aus der Furcht herauslegen, sondern immer aus dem, was Gott für uns hat. Und immer für das, was Gott für uns verspricht. Und ich weiß, wir werden nie, wir werden nie wirklich die Fülle Gottes erleben, wenn wir nicht bereit sind, komplett gehorsam zu sein, ja. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das konkret aussieht, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse mich einfach jetzt von Woche zu Woche ein bisschen leiten, okay? <lacht> das ist das okay? Gut, ey. Ey, dieses wirklich, die Gegenwart Gottes, ey. Das ist so krass, ich habe es in den letzten Wochen. Ähm, es ist so intensiv bei mir geworden, wo ich so merke, hey, krass, ich, ich bin wie fast in jeder Minute am Tag, denke ich an Gott. So dieses... Psalm 16, Vers 8 zum Beispiel, da steht, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. <lacht> Psalm 16, Vers 8, ich habe alle Zeit den Herrn vor Augen. Wir lesen solche Dinge und überlesen sie schnell. Sehen die nicht als, was für uns auch möglich ist, oder? Wenn ich das jetzt gerade lese, diesen Vers, oder wenn ihr das vielleicht auch gerade hört, boah, oh, beim David so, okay? boah, der hat alle Zeit Gott vor Augen. <lacht> Ja, aber wissen wir, dass eine Verheißung für uns ist? Dass es für uns möglich ist, für jeden Einzelnen? Das ist so kraftvoll. Und ich frage mich, was wäre, wenn wir den Schatz, der das Evangelium uns immer verkündet, sozusagen, dass uns in der Bibel steht, was es bedeutet, wirklich in der Gegenwart Gottes zu laufen, wenn wir die Fülle von dem Ganzen erkennen würden, was wäre, wenn wir das, wenn wir das entdecken würden, was würde passieren? Was wäre für dein Leben, wenn du wirklich die Fülle Gottes in deinem Leben wirklich erkennen würdest? Wenn du wirklich in der Fülle Gottes deinen Alltag lebst. Was würde das bedeuten? Was würde das? Ich merke zum Beispiel, es sind so Dinge bei mir, wo ich so merke, hey, kann Leute mich gerade fragen, so, hey, wie geht's dir? Und ich, mir fallen, fehlen fast die Worte zu sagen, wie gut es mir geht. Ja? Weil es einfach so gut weil das ist wie, wie so. Es gibt gut und sehr gut und dann gibt es nochmal sowas darüber hinaus. Aber nicht, weil alles nur gut läuft, sondern einfach, weil es mein Herzenszustand ist. Wo ich merke, dass meine äußeren Umstände mich nicht groß beeinflussen. Dass ich merke, wenn ich müde bin, dass nicht mal das mehr so einen riesen Einfluss auf meinen mein Gemütszustand hat. Recht krass eigentlich. Das einzige, was mich immer wieder aus der Bahn wirft, wo ich gerade am Arbeiten bin, ist, wenn negative Stimmung um mich rum ist. ja, Wenn dann Leute sozusagen versuchen, mich so runterzuziehen oder sowas, ja. So, oder dann, dann ans Bein pissen oder sowas. Dann merke ich so, da muss ich wie auch so, da muss ich, da bin ich gerade noch dran. Ich sage, und das muss mir auch einfach voll vorbeigehen, ja. Da ich sage, hey, und hey, cool, voll gut, aber danke Gott, du bist da. Und, ah, das ist einfach so gut, ich liebe das so. Psalm 63, Vers 2, ich lese einmal ein paar Verse vor, die mir gerade so wichtig sind. Und die möchte ich mitgeben, weil ich möchte uns motivieren, dass wir wirklich zusammen auf den Weg gehen, dass wir bereit sind, dass wir erkennen können, hey, das ist wirklich eine Verheißung für unser Leben. Dass wirklich eine Verheißung ist für dein und mein Leben. Dass unser Leben wirklich komplett verändert sein kann. Wir, wir sagen ganz häufig so, hey, cool, ich, ich, ich möchte... Gott nachfolgen, ich möchte Gott, mein Leben soll dir gehören. Aber soll es es wirklich? Soll es es wirklich? Wenn unser Leben wirklich Gott gehören soll und wir sagen, Yes und Gott sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, was wir immer singen, oder? Dann bedeutet das eine Veränderung. Ziemlich wichtig ist eine Bequemlichkeit und unser Leben zu opfern für Gott, das geht nicht zusammen. Wir müssen Bequemlichkeit ablegen, dass wir wirklich, dass unser Leben wirklich das lebendige Opfer für Gott sein kann. Im Römer 12 liest man das, oder? Dass unser Leben wirklich der gute und ja, dieser gute Gottesdienst sein soll für Gott, oder? Dass unser Leben ein lebendiges Opfer sein soll für Gott. Oh my, hey, das hört sich vielleicht ein bisschen abgespaced an, aber ich merke, hey, muss eine Veränderung kommen. Das Evangelium hat so eine Kraft. Es hat so eine unglaubliche Kraft, es uns bereit liegt, dass Gott sagt, schau mal, das alles gehört dir. Ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Was da passieren kann, was du in deinem Leben, was du für einen Unterschied machen kannst, was für eine Freude, für eine Hoffnung du leben kannst, unabhängig von Lebensumständen, wie du leben kannst, dass Gott dich wirklich beflügelt, wie du leben kannst, wie du wirklich einfach mit Gott laufen kannst, wie du merkst, du redest mit Gott, er redet plötzlich zurück. Und das, das nicht brauchst du dieses, wow, hey, als ich dann eine Stunde dann oder als ich am zweiten Tag bei der Konferenz war, da habe ich gemerkt, dass irgendwie Gott so da war, sondern, nee, hey, ich stehe auf morgens und ich habe eine Gottrealität in meinem Leben. <lacht> yes? Hey, kennen wir das auch, oder? Vielleicht ich, bestimmt der ein oder andere, wahrscheinlich einige auch so diese, dieses Bewusstsein, dieses, dieses krasse Gegenwart Gottesgefühl mal, wenn man mal im Lobpreis war oder mal bei einer Konferenz oder sowas. Das soll den Alltag sein. Das soll nicht nur ein kurzes Gefühl sein, das soll ein Zustand sein. Das ist unser neues Leben, das Gott uns versprochen hat. Hey, Psalm 63. Ich liebe den Vers. Hier, Psalm, Psalm 63, Vers 2. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Oh, Ey, so eine Einstellung. Mein ganzes Leben soll sich ausstrecken. soll sich sehnen nach Gott. Ja, und ich... Ich merke so, das, das hat so viel zu tun, wirklich auch wie, wie wir bereit sind, nach Gott zu suchen. In Kolosser 3, 1 bis 2, das ganze Kapitel ist der Hammer. Kolosser 3. Aber da möchte ich einfach mal hier auch noch ein paar Verse vorlesen. Kolosser 3, 1 bis 2. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, wurden mit Christus neue Menschen, oder? Das haben wir ja schon ein paar Mal gehört hier. Wir wurden durch Jesus zu neuen Menschen, das Alte ist vorbei, das neue Leben hat begonnen. 2. Korinther 5, Vers, 6, äh, 5, Vers 17, jetzt genau. Wir sind durch Christus zu neuem Leben auferweckt, also sucht Christus. Das ist eine Aufforderung sozusagen, hey, wir leben jetzt mit Gott, also sucht Christus, der zu Rechten Gottes sitzt. Ja, wir werden wieder geboren durch Jesus. So gut, hey, wir sind hier, sind neue Menschen. Aber sucht Christus. Wir müssen Christus suchen. Wir müssen suchen, wow, wo ist dieser diesen Jesus in meinem Alltag? Nach auszustrecken, nach der Gegenwart Gottes zu sagen, hey Gott, und ich bin hier und ich sehne mich nach dir. Mein ganzes Leben sehnt sich nach dir. Auch wenn es mein Leben noch nicht zeigt. Auch wenn es mein Leben noch nicht so da ist. Aber tief in meinem Herzen ist diese Sehnsucht. Ja? Und dass wir das anfangen auszusprechen. Ich möchte Jesus suchen, der zum Rechten Gottes sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Hey, und da fängt es so viel an, dass wir anfangen, unser Denken auf Gott zu richten. Ja? Und ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, immer wieder so, ich, ich bin jetzt viel im, im, sozusagen in der Arbeit, gell? ich arbeite da hart dran. <lacht> Aber das ist gut, ja, das lohnt sich ja. Wenn ich zum z.B. merke, okay, jetzt gerade gehen meine Gedanken wie, wie weg von Gott, jetzt, jetzt verliere ich gerade das Bewusstsein, fange ich einfach an, meine Gedanken wieder bewusst auf ihn zu fokussieren. Ja? Dass ich einfach bewusst sage, hey, wow, danke Gott, so gut. Gestern Abend waren wir auf einer Hochzeit, wir sind heute Nacht um 4 Uhr aus Basel, gell, waren wir eine Weile unterwegs, nachts spät, ich habe am Abend noch DJ gemacht und dann haben wir, äh, war ich einfach mega müde im Auto, ja? aber halt trotzdem noch gefahren die zwei Stunden, ist gut. Und ich habe gemerkt, ich werde müde. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, jetzt, Gott, jetzt, jetzt möchte ich einfach wirklich, jetzt halt du mich wache, hey. ich möchte einfach jetzt eine Freude haben an dir. Und einfach immer wieder so in meinem Herz so gesagt, oh, hey, gut, Gott, ist so gut, hey, danke, danke, dass du da bist. Und ich habe einfach wie so, wie so sein Angesicht gesucht. Es braucht nicht viel Worte, es braucht nur ein starkes Bewusstsein. Gottes Gegenwart zu suchen ist nicht immer viele Worte, sondern viel Herz. Wenn wir Gottes Gegenwart wollen, müssen wir einfach ständig schauen, mit ihm zu sprechen und alles, was wir tun, auf ihn auszurichten. Und je mehr ich das tue, umso mehr merke ich bei Dingen, wo ich jetzt merke, ah, das ist irgendwie nicht so korrekt, dann ändere ich dort was. Da wird es in meinem Herzen einfach gearbeitet, dass, dass da was verändert wird. Ja? sozusagen Wir müssen dafür stark kämpfen. Aber dann wird Gottes Liebe ist eigentlich wie automatisch in seine Gegenwart ziehen. Wenn wir da mit Gott wirklich da, darum ringen, und wenn unser Herz wirklich immer mehr nach ihm sucht, dann wird seine Liebe uns in seine Gegenwart ziehen. Weil er genau das möchte. Er möchte, dass wir ihn suchen. Und dann werden wir ihn finden. Aber wir sind häufig nur, nur oh Gott find du mich doch. Ja. So ist auch unsere Haltung. So stehen wir auf dem Lobpreis. <lacht> so ist unser Glaubensleben ganz häufig gestaltet. Du sagst, ja Gott, find du, find du mich halt. Geh du mal auf die Suche nach mir. Gott ist da, wir müssen sagen, Herr Gott, mein, mein Leben soll sich nach dir ausstrecken. Ja? Und es ist so krass, es ist ein Punkt, wo ich jetzt, wo, wo, wo in mir so lange schon eine Sehnsucht war. Wirklich, da bin ich jetzt schon ein paar Jahre dran. So eine Sehnsucht. Und ich habe gemerkt, vor ein paar Wochen ist wieder Knoten geplatzt. Aber ich glaube, das Wichtige war, dass ich nicht, nicht, nicht locker gelassen habe. Dass da was passiert. Und dass ich gewusst habe, Gott, irgendwann kommt dieser Punkt. Und irgendwann entsteht es. Und das für mich gibt es irgendwie, keine Ahnung, ich, ich denke so oft am Tag, wo ich so denke, oh, ich will jetzt einfach nur so gerne einfach nur gerade allein, einfach mit dir, Gott. Was einfach so gut ist. <lacht> Ey, und Das ist, das, das, das kann man wie fast nicht richtig beschreiben. Das muss man einfach nur erleben. Nee, Stelle, die für mich da sehr markant ist, ist im, im 2. Mose, Vers, 33 2. Mose, Vers 3, äh Kapitel 33. 2. Mose, Kapitel 33. Und zwar ist dort, wo Mose zu Gott sagt, Gott, ich möchte dich sehen. Gott, zeig dich mir doch. Und dann zeigt sich Gott wirklich Mose. Krass eigentlich, oder? Gott sagt zwar, hey, ich versteck dich dort, ja, und ich werde an dir vorbeilaufen, mein Gesicht werde ich dir nicht zeigen, weil wenn du mein Gesicht siehst, dann wirst du einfach nur tot umfallen, weil du es nicht aushalten wirst. Aber du kannst mich dann, ja, kannst mich sehen, wie ich vorbeilaufe. Und dann sieht Mose Gott dort vorbeilaufen und er kommt dann später zurück zum Volk und er strahlt, er leuchtet, lesen wir dort, ja, sein, sein Angesicht leuchtet. Wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, dann fängt es an, aus unserem Leben rauszustrahlen. Wenn wir Gott suchen und wenn wir wirklich auch sagen, hey Gott, und ich möchte dich sehen. Visuell ist jetzt nicht die Erwartung, keine Ahnung, vielleicht kann man das auch erwarten, aber jetzt nicht so die Erwartung, dass ich Gott face to face sehe. So, ja. Aber wenn wir wirklich so mit unserem Herz wirklich Gott suchen und sagen, Gott, ich möchte dich sehen, und aus diesem Encounter, aus diesem Begegnung mit Gott rausgehen, dann wird, wird unser Leben strahlen. Dann wird unser Leben das, das Ausstrahlen nach außen. Dann wird etwas verändert. Dann wird alles, wer wir sind, wird dann verändert sein. Wir lesen hier, ähm, dass er mit der Güte Gottes, wo haben wir's? 33 Vers 19, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Und das hat eine ziemliche Kraft. Gott hat seine Güte, Güte kommt ja von, von Gut, also seine Gutheit hat er ihm gezeigt. Wenn wir in Gottes Gegenwart sind, erkennen wir, wie gut er ist. Erkennen wir seine Güte. Und es wird uns einfach nur flashen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird uns verändern. Hey. Aber das ist was, wo wir eintreten werden. Und wo, wir, und wo meine Erwartung ist, dass wir das wirklich erleben können mit Gott. Dass wir das wirklich erleben können. Dass wir da wirklich durchdringen können. Ist das gut? Ja. Hebräer 11, Vers 6, noch ein Vers. Ein bisschen Bibelferse, das Zeug ist gut, hey. Das Wort Gottes das hat einfach eine Kraft. Ja, da merken wir einfach, das ist nicht nur irgendwie was, wo aus einem kleinen Verschen, wo man einen Teilvers rauszieht, sondern die Bibel ist voll von dem Zeug. Und wir überlesen es einfach. Warum? Wir überlesen es weil unser Leben zeigt es nicht, dass wir es leben. Schon krass, hä? Also, Hebräer 11, Vers 6. Wer zu mir kommen, äh, wer, wer zu Gott, wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Wer zu Gott kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert, das ist schon mal ziemlich gut. Und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Aufrichtig suchen heißt nicht nur einmal kurz. sondern aufrichtig suchen ist ein Lebensstil. Aufrichtig suchen ist, hey, mein Herz, mein, meine Seele lechzt nach dir. Oder da haben wir auch viele Verse in den Psalmen zum Beispiel, oder? Die das heißt, hey, sagen, um Gott, meine Seele sehnt sich nach dir, nach deinem Angesicht, dass ich deine Herrlichkeit bin, Gott. Ich möchte echt dir Lust machen und würde dich motivieren dazu, dich auf den Weg zu machen. So, für, die, für die Reise, wo ich gerade so drauf bin, habe ich ein Buch gekauft von, von Bruder Lorenz. Hat jemand schon von Bruder Lorenz gehört? Das ist ein Mönch aus dem 17. Jahrhundert. 1680 70 rum hat er gelebt. Und ähm, eine super inspirierende Person. Das ist ne, der, der ging eigentlich sozusagen verloren. Man hat nicht viel von ihm gehört. Er hat gesagt, er möchte nicht, dass die Menschen sich an ihn erinnern, weil er möchte nur, dass sich Menschen an Gott erinnern. <lacht> Ziemlich krass. Und... Ähm, da haben wir doch irgendwann Briefe und so von ihm gefunden. Und da stehen solche Wahrheiten drin. Er war, er, er war ein Mann, der dafür steht, dass er eigentlich immer in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Und äh, dieser Mann inspiriert mich gerade sehr. Ich lese gerade ein bisschen eben halt diese Briefe, und so, die er geschrieben hat. Und es ist, das ist so spannend. Und er hat gesagt, was wie, wie er da hinkam. Er hat einfach ständig sich sagen wollen, und wie ständig eigentlich daran gedacht, an Gott, also immer wieder daran erinnert, an Gott zu denken. Er hat gesagt, bei der Arbeit zum Beispiel, also im Kloster haben die auch Dienste, er hat dann Gartenarbeit und äh, Küchendienst gemacht, im Kloster, und hat dann gesagt, ja, irgendwie, am Anfang war es ihm voll schwer, bei der Arbeit dann Gott zu ehren. Und er hat gedacht, ja, es ist immer Arbeit, aber danach hat er seine Zeit mit Gott. Und er hat gemerkt, nee, er muss alles, was er tut, muss aus Liebe zu Gott sein. Und dann hat er angefangen, er hat er gesagt, hatte so geschrieben, dass jedes Messer, das er in die Hand genommen hat, hat er am Anfang sehr lang dann gebraucht. Er hat jedes Messer, jeden Teller in die Hand genommen und mir wurde gesagt, den lege ich jetzt gerade dorthin. Gott, einfach aus Liebe zu dir und aus Liebe zu den Menschen. Er hat gesagt, am Anfang ging es sehr lang. Da war er sehr langsam im Arbeiten. Ja. Das ist für uns Deutsche jetzt nicht so angenehm, so langsam. Aber er hat gesagt, nach, und so, nach kurzer Zeit schon hat sich das verändert in der Herzenshaltung, dass er alles, was er gearbeitet hat, einfach aus Liebe zu Gott gemacht hat. Und hat gesagt, und hat dann, dann gegen Ende von seinem Leben hat er dann gesagt, dass er Gott mehr bei der Arbeit als in seiner privaten Gebetszeit erlebt. Weil er gemerkt hat, weil Gott liebt es, wenn wir arbeiten. Weil er uns gemacht hat, dass wir geschaffen sind, auch um zu arbeiten. <lacht> Kleine Ermutigung einfach dazu. Ja. Einfach immer wieder. Wenn wir beim Autofahren sind, wenn wir, wenn wir aufstehen, wenn wir irgendwo, keine Ahnung, immer wenn wir das Smartphone in die Hand nehmen, Einfach mal da sagen, hey Gott, ich möchte jetzt einfach an dich denken gerade. Ich möchte mich an dich erinnern, Gott. Ich möchte, dass mein Leben von dir geprägt ist. 2. Korinther 3, Vers 7 bis 8. Nochmal ein Vers und ist dann mein letzter, glaube ich. Okay, 2. Korinther 3, Vers 7 und 8. Wir haben gerade noch im Kopf, oder, was mit Mose passiert ist. Die alte Ordnung mit ihren, Stein, mit ihren in Stein gehauenen Gesetzen, also eben bei der Begegnung, da hat dann Gott eben Moses so die zehn Gebote auf die Tafel gegeben. Die alte Ordnung mit ihren in Stein gehauenen Gesetzen führte zum Tod, obwohl sie mit einer solchen Herrlichkeit begann, ja, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht ertragen konnte. Denn sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus, auch wenn dieser Glanz bald wieder verging. Und jetzt, Vers 8. Können wir da nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist Leben schenkt? Hm. Wenn es bei Mose damals schon war, dann heißt es hier, können wir da nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist uns dieses neue Leben schenkt? Warum überlesen wir solche Verse? Warum überleben wir solche Dinge? Das hält mich mega auf. Ich, ich lese gerade lauter so, Verse und denke so: Mann, warum habe ich das immer überlesen? Warum erkenne ich nicht, dass das steht, als das eine Wahrheit die ich in meinem Leben annehmen darf? Dass es eine Realität ist. Dass ich sagen kann: Okay, dieser Mose, okay, der hat, das, der hat das krass erlebt, aber da ist eine Verheißung, dass ich kann noch eine viel größere Herrlichkeit erwarten kann. Für mich ist das schon mal cool, schon so eine Herrlichkeit zu erwarten, oder? Lass uns das doch in Angriff nehmen. Lass uns doch diese Verheißung nehmen und sagen, yes, Gott, und mein Leben soll sich ausstrecken nach deiner Herrlichkeit. Mein Leben soll gekennzeichnet sein. Mein Leben soll nicht nur eine ich gehe in die Kirche, singe ein bisschen meine Lieder runter, sitze ein bisschen drin, höre mir irgendwas Schönes an, denke, schuld, gehe wieder heim, und es ist nichts verändert. Sondern dass ich sage, und ich werde dort, ich, ich hole dort den Impuls, dass mein Leben in die Herrlichkeit Gottes kommt. Und es ist ja nichts mit Pastor oder mönnlich oder irgendwas zu tun, hey. Sicher nicht, ja. Ich kenne genug Leute, die auch so leben, die in einem normalen Alltag arbeiten. Das freut mich immer, ja. Ich weiß, ich habe da nicht so die Legitimation, das zu sagen. Weil man dann denkt, ja, der liest den ganzen Tag nur Bibel und das ist ja außerdem nicht so, gell. Das ist auch mega viel Kackarbeiten, die ich machen muss. Einfach mal so das war zu sagen. Hey, das ist... Leute, hey, lasst uns wirklich da einen Unterschied machen. Lasst uns wirklich sagen, hey, und unser Leben soll wirklich von Gottes Herrlichkeit geprägt, beeinflusst, verändert werden, erfüllt sein. Und daraus strahlt alles andere raus. Ich habe auch gemerkt, mir ist wie jetzt zweitrangig so geworden, so was ist, was ist in erster Linie für eine Frucht entsteht. Ich habe immer so dann diese Männer oh Gottes gedacht, wow, was die alles erreichen, wie die beten für Leute, wie die Heilung passiert, wie die Erweckung passiert und so. Und wo ich dann eigentlich gemerkt habe, das ist alles nur eine Frucht, aus ihrer Intimität mit Gott, aus der in der Herrlichkeit zu leben. Und ich möchte nicht die Herrlichkeit Gottes suchen, weil ich sage, ah, daraus kommt ja wieder was. Ich möchte nicht die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes suchen, weil ich sage, ah, dann kommt ja wieder neue Segen für mein Leben raus. Nee, hey, auch wenn mein Leben wirklich den Bach runtergeht, will ich sagen, ich möchte weiter in die Gegenwart Gottes suchen. Ja? Hey, und das ist, glaube ich, so, so, so wichtig, dass wir echt bereit sind, hey, unser Leben soll wirklich die Herrlichkeit Gottes suchen, selbstlos. Nicht um unsere Willen. nicht weil ich jetzt sage, oh, jetzt habe ich da mega viel davon, sondern einfach weil Gott dieser Gott ist. Und wenn wir eigentlich nicht Gottes Gegenwart suchen, haben wir nicht verstanden, wer Gott ist. Weil dieser große Gott, wenn wir verstehen, wer dieser Gott ist, es würde uns flashen, wir haben es gesehen hier, es war nur eine Begegnung. Und eigentlich, wär, eigentlich müsste man sterben, wenn man nur eine Begegnung mit diesem heiligen, großen Gott hätte. Es alle um. Verstehen wir, mit wem wir das da zu tun haben? Und mit diesem Gott können wir aber wirklich nähe leben. Weil er uns durch Jesus gerechtfertigt hat, dass wir jetzt mit Gott wirklich diese Beziehung leben können. Dadurch haben wir so ein Privileg. Und wir schieben es auf die Seite und machen daraus Religion. Und machen daraus irgendeine Religiosität. Irgendeine Checklist, die ich in meinem Terminkalender abhandle. Es ist so, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, das ist so real, ey. Wir dürfen es erleben, wir dürfen da eintreten, wir dürfen da sagen, yes Gott, ich gehe auf den Weg, ey. Lass uns zusammen aufstehen. Und es fängt an mit einem Schritt, dass wir, dass wir wirklich aussprechen, Gott und ich möchte dich suchen. Wir haben es hier in den ganzen Versen gelesen, ich weiß, ich weiß ihr habt die alle mitgeschrieben. Wenn ich dann echt mega mega blöd eigentlich. Weil die Verse, ja, die findet man auch nicht wieder so leicht. Dass wir wirklich aussprechen, hey Gott und ich, oder vielleicht fängst du erst mal im Herz an, oder dass unser Herz erstmal sagt, ja, und mein Leben soll dir gehören. Ich weiß nicht, bei wem das wirklich so ist. Es gibt viele Namenschristen, aber wenige Lebenschristen. Beziehungsweise es gibt viele Christen, aber wenig Nachfolger. Ja? In freikirchlichen Kreisen wird oft so, ja, über die Landeskirchler, oder? Teilweise dann so gesprochen, oder? Ja, die halt sich haben taufen lassen als Kind, aber nichts mehr mit Gott, keine Beziehung leben, ab und zu mal Weihnachten in Kirche, äh, und, und Ostern in die Kirche gehen und stempeln die so voll ab, als, oh, die können sich doch nicht Christen, mega schlimm, ja? Und ich frage, was ist der du, Unterschied, nur dass man ein bisschen auf, höf, häufiger in die Kirche geht? <lacht> der Unterschied ist unsere Gottesbeziehung. Wichtig ist, dass wir Gott kennen. Wenn wir Gott kennen, wächst unsere Liebe und wir wollen ihn mehr erkennen. Okay, um, ich werde einfach für uns beten hier, Vater. Ich danke dir, dass deine Liebe unendlich groß ist. Ich danke dir, dass du so, dass du einfach so überwältigend bist, dass deine Gegenwart so groß ist. Und Herr, es ist einfach so, so schlimm zu sehen, teilweise, wie wir das, wie wir das gar nicht realisieren. Was es bedeutet, in deiner Herrlichkeit zu leben? Was bedeutet, neu zu sein durch dich? Was bedeutet, dich wirklich aufrichtig zu suchen? Was bedeutet, dass unsere Seele nach dir schaut, nach dir lächzt, nach dir dürstet? Ich bete jetzt einfach, dass hier wirklich ein, ein Hunger, wirklich auch ausgegossen wird heute Abend hier. Und Jesus, ich weiß auch, dass du uns eine Verheißung gegeben hast, dass wir dieses neue Land in in Besitz nehmen dürfen. Aber was sie machen müssen, ist dafür ist aufbrechen, um bereit sein, die Reise zu gehen. Und Herr, ich danke dir einfach, dass du wirklich da was tun möchtest. Ich danke dir, dass, dass du uns wirklich eine Offenbarung schenken möchtest. Arbeite in unseren Herzen. Der Heilige Geist, komm du jetzt einfach und, und berühre unsere Herzen mach du was in unsere Sehnsucht. Amen. Amen. Nimm dir mal noch einen Moment Zeit, wo du das einfach vor Gott formulieren kannst. Wo du es auch wie formulieren kannst. Einfach still oder auch vor dich hinflüstern oder wie auch immer. So, hey Gott, so und so ist es bei mir. Es braucht nicht große Worte. Gott kennt dein Herz. Aber wichtig ist, dass wir unser Herz ausdrücken vor Gott. Du kannst einfach deine Augen, wenn du möchtest, geschlossen halten oder wie auch immer und einfach mal ja, einfach vor, wie vor Gott kommen und sagen: Hey Gott, und so und so ist es bei mir in meinem Herz. So und so sieht es aus. Und Gott, ich sehne mich nach deiner Gegenwart. Denn ich habe genug von dem Lebensstil, der sich ständig um mich dreht ich habe genug von dieser Gottesbeziehung, die eigentlich keine Beziehung ist, sondern nur, dass ich immer wieder was bekommen möchte. Ja, ich tue Buße auch, wo wir das immer wieder abgelegt haben. Wo wir immer wieder diese, diese Intimität mit dir verlassen haben. Jesus, ich bete, dass wir da wirklich näher kommen. Ihr dürft ruhig einfach für euch selber mitbeten. Ich bete einfach gerade einfach auch mit. Wir wollen dich suchen, Herr. Wir möchten in dem Bewusstsein leben. Wir möchten mit dem Bewusstsein durchstarten, dass deine Gegenwart da ist. Herr, du bist da. Aber oft sind wir nicht da. Und er berührt unsere Herzen, dass wir einfach bereit sind wirklich für eine, für eine Lebensveränderung ja. Ich bete, dass wir heute Abend nicht rausgehen unverändert. Dass also wirklich mit, ja, dass, dass, dass wir immer wieder erinnert werden jetzt, wirklich ein Bewusstsein von dir zu haben, einfach an dich zu denken, und dich vor Augen zu haben. Sag, danke Gott, dass deine Liebe so groß ist. Danke Gott, dass du Himmel und Erde geschaffen hast. Danke, dass du uns so unglaublich gut gemacht hast. Danke, dass du alles im Griff hast. Danke, dass du jeden Menschen liebst. Danke, dass du mich liebst. der Heilige Geist, wirklich komm du hier und erfüll du den Raum und erfüll du unsere Herzen. Verändere du was. Aber lass vor allem unsere Herzen offen sein. Ich bete einmal, dass so durch dich Ketten gebrochen werden, Ketten gesprengt werden. Dass wir bereit sind, dich zu erleben. Ja, und jetzt mache ich mal einen Schritt auch ins Ungewisse. Der Schritt ins Ungewisse, das ist genau das, wo du die größte Überraschung für uns hast. So wie Petrus aus dem Wasser steigen musste, auf die Wellen und er dann leben konnte, dass er auf dem Wasser laufen konnte, weil er auf dich geschaut hat. Herr, also bete ich einfach, dass wir jetzt auch unser gewohntes Boot verlassen können und einfach auf dich schauen und auf den Wellen laufen können. Ich danke dir, dass du so gut bist, Herr.